1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean-Marc Silvestre, journaliste, économiste, chroniqueur sur Atlantico, CNews, Bismart et bien sûr B2B Radio.tv. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alain. La France que l'on décrit, Jean-Marc souvent comme malade, reste championne d'Europe pour les investisseurs étrangers devant la Grande-Bretagne qui souffre à la fois du Brexit peut-être plus de la Covid devant l'Allemagne qui se retrouve en panne.
0: Eh oui, la France en tête du tiercé gagnant des pays les plus attractifs. Alors je sais que ça va en surprendre beaucoup, d'autant qu'on a quand même été habitués à des oiseaux de malheur, des gens qui faisaient commerce de la peur, Dieu sait si, entre les médecins, les économistes, les hommes politiques, on en a eu des prévisions désolantes et désolées. Donc, selon le dernier baromètre de l'attractivité que mesure le cabinet de conseil EY, c'est Young. La France, qui s'était issue au premier rang de la classe européenne péniblement en 2019, juste avant le Covid, a réussi à conserver et à consolider sa place de leader en 2020, après un an de crise sanitaire, après une situation qui a été, qui semblait à beaucoup catastrophique. Eh bien, cet indicateur de l'attractivité, il est fondé sur quoi Il est fondé sur le nombre et le montant des investissements étrangers qui viennent se positionner en France. Et on vient pas en France par hasard, on vient en France parce qu'on a intérêt à venir en France. Eh bien, la France, a perdu quelques opérations, certes, mais avec plus de 985 opérations finalisées, c'est-à-dire des investissements, des installations, eh bien la France reste en tête des pays européens. Pour être très concret, la France a, malgré toutes les difficultés qu'on lui prête, elle a, pendant cette crise sanitaire, attiré plus de projets, logistique, liée au développement du e-commerce, plus de projets liés au secteur de la santé, qui ont d'ailleurs grimpé en nombre de 120% que d'autres pays en Europe mais c'est vrai, c'est vrai, elle a perdu des pans de secteurs plus historiques comme l'automobile, certains euh, sous-traitants automobile ou, ou d'un aéronautique il y a eu un certain nombre de, de difficultés alors que la crise sanitaire n'a pas été gérée hein, avec toute l'efficacité qu'on aurait pu attendre, ça me paraît évident euh, les investisseurs étrangers, les chefs d'entreprise ont considéré que le système français conservait une bonne résilience c'est-à-dire une capacité à réagir et à évoluer assez hors du commun, le tissu économique n'a pas craqué. Le tissu social a été préservé. Et puis, compte tenu de toutes les aides, les marchés de l'emploi sont restés à peu près en bon état. Les marchés commerciaux ont beaucoup d'argent disponible pour rebondir. Il y a eu beaucoup d'épargne constituée aux environs de 200 milliards et plus. Pourquoi Parce qu'on n'a pas beaucoup consommé, finalement, pendant cette période. En fait, les investisseurs étrangers considèrent que les facteurs fondamentaux du système français ont donc été préservé, puisque outre les qualités historiques et naturelles qu'on connaît, liées à son patrimoine, à ses acquis, à sa géographie, la tour Eiffel, les châteaux de la Loire, le Mont-Saint-Michel, tout ça, enfin tout ça, vous connaissez, eh bien les étrangers se félicitent que les moyens de transport, l'appareil de santé, le modèle social, l'éducation supérieure, tous ces systèmes, tous ces appareils-là n'ont pas été abîmés. Alors il reste bien sûr des facteurs d'incertitude Lourdeur administrative et fiscale, on s'en plaint tous les jours. Endettement et, et coût du modèle social, surtout. Mais jamais pour les étrangers, ça n'est un souci ou ça n'est apparu comme un facteur de, de renoncement à s'installer dans le sur l'hexagone français, compte tenu de la richesse française accumulée. Surtout, les chefs d'entreprise étrangers, voyez-vous, reconnaissent qu'ils n'ont pas de problème pour attirer les cadres en résidence à Paris. La capitale, en dépit des risques gilets jaunes, pendant un an quand même, les week-ends ont été un peu bouleversés, hein. en dépit d'une circulation compliquée, il faut dire que c'est vrai, la mairie de Paris euh, n'y met pas du sien. et puis en dépit des prix du logement, eh ben, cette capitale reste attractive. D'autant que le reste de la France offre aussi des atouts divers, variés. Aucun autre pays en Europe ne peut offrir. Regardez en Allemagne, regardez dans les Pays-Bas. C'est pas pareil. Non, la France reste désirable, la France reste aimée.
1: Ce qui est curieux Jean-Marc, c'est que la Grande-Bretagne, un pays du business s'il en faut, ne se redresse pas plus vite du choc du Brexit.
0: Non, alors la Grande-Bretagne, c'est un vrai problème. La Grande-Bretagne, elle a certes beaucoup souffert du Covid, hein, mais moins que du Brexit. Vous avez totalement raison. Le Brexit a plongé l'économie dans l'incertitude et les investisseurs étrangers sont dans l'inquiétude. Alors le Covid recule, du moins en apparence, mais le Brexit ressort. Donc ils sont toujours sur la réserve. Beaucoup se rendent compte que Londres ne sera jamais le Singapour de l'Europe qu'on leur avait promis. Et que la Grande-Bretagne va avoir des problèmes d'approvisionnement parce que les Brexiteurs ont sous-estimé la complexité, les chaînes de valeur, les douanes, tout ça. L'abandon des normes européennes a cassé un certain nombre de garanties qu'elles apportaient sur la qualité et la transparence des produits. D'où les retards, d'où les ruptures d'approvisionnement, d'où les hausses de prix à la consommation locale. Résultat, eh bien, les grands groupes ont tendance à s'expatrier plutôt qu'à se réorganiser. Et ce qui pourrait coûter cher à la Grande-Bretagne, environ deux points de PIB à horizon de 2022, c'est considérable. Un rapport publié le mois dernier par le British Foreign Group révèle que 12% seulement des Britanniques souhaitent un Brexit dur et pur, comme celui qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, sans aucun lien de dépendance avec l'Europe. Il faut savoir que pendant ce Covid, la Grande-Bretagne aurait dû négocier un assouplissement de son Brexit. Et pendant ce Covid, ben, Personne n'a répondu au téléphone, rien ne s'est passé. Donc la grande majorité des Britanniques veulent que leur économie puisse maintenir un lien étroit avec l'Union Européenne, sans pouvoir forcément la rejoindre un jour ou l'autre, ou alors rester en dehors, mais avec les mêmes avantages que ceux qu'ils avaient avant le Brexit. Le beurre et l'argent du beurre, on y revient. En attendant, la Grande-Bretagne a perdu un peu de sa désirabilité, comme on dit.
1: Et en troisième position, l'Allemagne qui serait en panne.
0: Et oui, oui l'Allemagne qui nous a servi de modèle, en troisième position de ce classement de l'attractivité, l'Allemagne a perdu sa superbe, l'Allemagne a perdu sa performance et presque son arrogance qu'elle affichait dans les années 2014-2018. On s'en souvient. À l'époque, le modèle allemand était donné en exemple par tout le monde pour sa rigueur de gestion, sa rigueur de gestion des dépenses publiques. Et c'est vrai que l'Allemagne se comportait très bien. En exemple aussi pour sa compétitivité. Dans dans ses entreprises, et puis pour ça, sa compétitivité globale au niveau commercial, avec ses marques, notamment, regardez ce qui se passe dans l'automobile, hein, à tel point que beaucoup d'analystes expliquaient que l'Allemagne était le pays en Europe qui avait le plus bénéficié de l'euro. et bien, avoir les résultats aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Les investisseurs étrangers ne considèrent plus le modèle allemand comme le meilleur en Europe pour assurer l'avenir. Son industrie est en risque de panne. L'Allemagne a beaucoup profité de la mondialisation et de sa présence en Asie, c'est vrai. Mais aujourd'hui, son secteur automobile est en proie aux doutes Quant à son avenir, on a bien vu ce qui s'est passé chez Volkswagen, notamment avec le, avec le diesel. Beaucoup pensent que le règne de l'automobile allemande, qui est quand même la locomotive, si j'ose dire, de cette économie, et qui est un modèle dominant sur la planète, beaucoup pensent que ce modèle est révolu. La présence incontournable des verts, des écologistes verts, des écologistes allemands, dont dans beaucoup de structures nos régionales, locales, engendrent des décisions, certes, vertes, n'est pas forcément propice à la performance économique. On le voit dans le domaine de l'énergie, où l'Allemagne n'a toujours pas restauré son indépendance. L'Allemagne n'est pas indépendante au niveau énergétique. L'Allemagne achète de l'électricité atomique, j'allais dire nucléaire, euh, aux Français. L'Allemagne achète énormément d'énergie gazière aux Russes. Alors, la structure politique elle-même, n'est pas stable. À quelques mois du départ de Madame Merkel, eh l'Allemagne n'a toujours pas de solution alternative ni de majorité cohérente pour soutenir le prochain chancelier. L'Allemagne est bien partie pour être le caillou dans la chaussure des Européens.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Sylvestre pour ce beau billet d'humeur. Nous aurons le plaisir de vous retrouver très prochainement à bord de B2B Radio.TV